0: O caso que eu vou contar para vocês hoje é o caso Leandro Bossi. Para quem assistiu o caso Evandro, provavelmente vai lembrar do Leandro Bossi, porque eu falei brevemente dele lá no vídeo do caso Evandro, que vai estar aqui em cima para quem não assistiu, então vamos lá assistir. E bom... É... O caso do Leandro aconteceu na mesma época do caso Evandro, quase na mesma época, é, eles são similares, mas o caso Leandro Bossi não teve tanta repercussão Enquanto o caso Evandro, o irmão do Leandro, o Lucas Boss, entrou em contato comigo e me pediu para gravar o caso do Leandro aqui para o canal, para ajudar na divulgação do caso, para dar mais visibilidade, para que as pessoas falem mais sobre. Então, tem algumas hashtags é, que eles usam para falar sobre o caso. eu Vou deixar na tela, vou deixar na descrição também. Então, se vocês forem comentar qualquer coisa sobre o caso, usarem a hashtag, eu vou deixar todas as redes sociais deles, porque eles continuam buscando justiça pelo caso. Então, ele me pediu para contar a história aqui. E é o caso que eu vou contar para vocês hoje. Leandro Bossi nasceu no dia 23 de fevereiro de 1984, em Guaratuba, litoral paranaense. Leandro era filho de Paulina Rude Bossi, que trabalhava como camareira no Hotel Vila Real, o qual era considerado o melhor hotel de Guaratuba. O pai do Leandro se chamava João Bossi e era um pescador local que trabalhava com a pesca em alto mar, algumas vezes ficando dias fora de casa. O Leandro tinha um irmão mais velho que na época tinha 15 anos de idade, chamado Ademir Bossi, que assim como a mãe, trabalhava no Hotel Vila Real, mas ele trabalhava no restaurante do hotel como garçom. Os pais do Leandro eram separados e o Leandro morava com a mãe e o irmão mais velho na Avenida Paraná, também em Guaratuba. A mãe costumava levar o Leandro junto pro hotel, já que ele era criança e o pai passava dias em alto mar e o irmão também trabalhava. Ela não queria deixar ele sozinho em casa. Mais tarde o Leandro teve outro irmão chamado Lucas Stephen Bossi, que, inclusive, como eu falei pra vocês, foi quem entrou em contato comigo e pediu que eu contasse a história do Leandro. Então, indo direto para o caso, no dia 15 de fevereiro de 1992, o gerente do hotel Vila Real disse para Paulina, mãe do Leandro, que ela não poderia deixar que o Leandro permanecesse no hotel naquele dia. Ele justificou dizendo que o Leandro estava atrapalhando os hóspedes. Na mesma data, o João, pai do Leandro, que já era separado da mãe dele há mais ou menos dois anos, estava em Alto Mar faziam dois dias, então o Leandro não tinha com quem ficar e precisaria ficar sozinho o Ademir, irmão mais velho do Leandro, relata o que ele lembra daquele dia. Segundo ele, o Leandro teria feito um lanche com a mãe no restaurante por volta de um e pouco da tarde, depois ele foi para casa. O Ademir voltava para casa no intervalo entre o almoço e o jantar para descansar e poder voltar a trabalhar à noite. Quando ele chegou em casa do trabalho, já era madrugada, por volta das duas e meia, três horas da manhã... E a mãe dele perguntou aonde o Leandro estava, o Ademir disse que não sabia e que ele achava que o Leandro poderia estar na casa de algum amigo, e então eles foram procurar por ele. Naquela noite estava acontecendo um show na cidade, um show do Moraes Moreira, e segundo relatos de amigos do Leandro, ele foi ao show, mas em algum momento ele sumiu e não foi mais visto. Assim que a família percebeu que o Leandro não estava com os seus amigos, eles contataram a polícia. O Ademir diz que ligou para a polícia militar e disse que seu irmão tinha desaparecido. Apenas 24 horas depois, foi liberado para que o Ademir pudesse realizar a ocorrência na delegacia. Ou seja, durante 24 horas, apenas o Ademir e a mãe dele estavam procurando pelo Leandro... E aí, eles conversaram com os amigos dele, os amiguinhos dele, que também estavam lá no show e perguntaram se eles tinham visto alguma coisa... É, se eles sabiam o que tinha acontecido... Lembrando que eram todos crianças né, de 7, 8 anos de idade. Então, em uma das versões que eles contaram, eles disseram que o Leandro teria se escondido dentro de uma caixa e que essa caixa teria sido colocada dentro de um caminhão que foi embora. Então, não se sabe como nenhum disso supostamente teria acontecido. Em outra versão, disseram que o Leandro teria se afogado no mar, porém o corpo dele nunca ressurgiu. E essas crianças eram todas conhecidas da família do Leandro, eram amiguinhos dele que estavam com ele o tempo todo, então eles brincavam junto na praia, de bicicleta, de skate... Então, a família conhecia todas essas crianças. Quando o pai do Leandro, o João, voltou, né? ele estava pescando em alto mar... Quando ele voltou, a Paulena contou né, do desaparecimento do Leandro, é, e o João foi junto, inclusive, fazer a queixa de desaparecimento. E ele contou que quando ele chegou na delegacia, o delegado queria prender ele naquele primeiro momento, dizendo que ele era irresponsável por não estar cuidando do filho dele. E esse delegado de quem o João tá falando é o Gilberto Pereira da Silva. O jornalista Evela Mizanzuki, do Projeto Humanos, que fez o podcast do caso Evandro, não conseguiu é, verificar essa informação dada pelo João. E o Leandro simplesmente desapareceu e não tinha absolutamente nada que pudesse indicar o que poderia ter acontecido com ele. Então, ninguém tinha visto nada, ninguém sabia de nada... As últimas pessoas que viram o Leandro foram os amiguinhos dele, que também eram crianças assim como ele. Ele tinha quase 8 anos de idade quando ele desapareceu. O caso do Leandro Bossi e o caso do Evandro Ramos Caetano aconteceram bem próximos, o Leandro desapareceu em fevereiro e o Evandro em abril do mesmo ano. E muitas vezes as pessoas confundem os casos, acabam misturando... Porém, o caso do Evandro teve muita repercussão da mídia, o caso ficou gigantesco, enquanto o caso Leandro recebeu pouca atenção. Em fevereiro de 2017, o João Bossi deu uma entrevista para o Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, e ele ainda morava em Guaratuba, e na frente da casa dele tinha uma placa escrito Segurança Pública e Se onde está meu filho Leandro Bossi, desaparecido em 15 de fevereiro de 1992. Nessa entrevista, ele contou a sua versão e impressões sobre o que aconteceu em 1992. Agora, falando sobre a investigação, ela ficou sob a responsabilidade do delegado Gilberto Pereira da Silva, que era delegado local. Segundo o relato da época, ele não tinha o hábito de anotar ou registrar as coisas. Ele fazia poucas anotações à mão e era isso. Por exemplo, não existem os depoimentos dos amiguinhos, que foram os últimos que viram ele, não existem registros de nada disso. Dois meses depois, quando o Evandro desapareceu, ele também iniciou as investigações do caso dele antes que o grupo Tigre chegasse até a cidade. Então, o Evandro desapareceu no dia 6, e cinco dias depois, no dia 11, o corpo dele é encontrado em um matagal. O Leandro e o Evandro eram crianças que se pareciam fisicamente, ambos loiros de olhos claros, pele clara, e eles tinham quase a mesma idade. Então, aqui parecia que existia um perfil. Né? O João Bossa estava presente no dia em que o corpo do Evandro foi encontrado e um repórter da rede OM, que hoje não existe mais, chamado Vladimir Nascimento, testemunhou o João dizendo que aquele corpo parecia ser do seu filho, Leandro. O caso Leandro não recebeu tanta atenção na mídia quanto o do Evandro, como eu falei para vocês. E a jornalista Mônica Santana, que foi super importante no caso Evandro, comentou que eles só descobriram que o Leandro teria desaparecido dois meses antes do Evandro por conta do caso Evandro. Antes disso, eles nem ficaram sabendo disso. Então, a investigação do caso Evandro já estava acontecendo e se falava em uma fita de confissão do Oswaldo Marcineiro sobre o caso Evandro. E nessa fita, ele também descrevia como o Leandro Boss teria sido sequestrado no show do Moraes Moreira. Ele teria dito que o Sérgio Cristofolini teria pegado a criança no local e ele teria sido levado à Praia das Caieiras, no sentido norte. No local, eles teriam assassinado a criança para realizar um trabalho. O Diógenes, que era o tio do Evandro, contou uma versão sobre o que ele disse ter visto no dia em que o Leandro desapareceu. O Diógenes disse que a luz da moto estava incomodando ele e que depois ele olhou para o local que estava a moto novamente e viu o Sérgio se afastando da praia com um garoto loiro na garupa da moto, mas que no momento que ele tinha chegado, ele estava sozinho. Próximo dali, ele disse que também estavam Ayrton Bardelli, Oswaldo Marceneiro e Vicente de Paula. Ele disse que só depois ele percebeu que havia presenciado o sequestro do Leandro Bossi. Entre o dia 1 e 2 de julho, os sete acusados do caso Evandro foram presos. Na manhã do dia 2, essas fitas de confissão foram gravadas. E nelas, o Oswaldo Marcineiro e Vicente de Paula também relatam que teriam conexão com o caso Leandro Bossi e dizem que o sequestraram e ele também teria sido sacrificado. Depois que as prisões aconteceram, o delegado Luiz Carlos de Oliveira foi designado por José Maria de Paula Correia, na época delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, para assumir o caso Leandro, que até então estava praticamente parado. O delegado Luiz Carlos atuava em Curitiba até então e no dia 11 de julho de 1992, foram feitas acariações entre os acusados enquanto eles estavam presos. Acariações consistem em colocar dois ou mais acusados frente a frente, a fim de conseguir uma versão mais completa do que aconteceu. Esse foi um procedimento considerado necessário para os dois casos, no caso Leandro e caso Evandro. As versões dos acusados divergiam muito em alguns pontos e era necessário colocá-los frente a frente para conseguir uma versão mais completa dos fatos e unir essas informações que eles davam. Então, durante esse procedimento, o Vicente e o Oswaldo admitiram que estariam envolvidos no caso Leandro Bossi. O Davi dos Santos Soares disse que chegou a ser convidado para participar e que ouviu os outros dois confessando sobre isso, mas não participou desse sequestro. No dia seguinte, 12 de julho, o detetive Luiz Carlos se dirigiu ao presídio de AU em Curitiba para interrogá-los, já que eles teriam confessado o envolvimento na morte do Leandro. Então, no caso, ele iria interrogar três pessoas, né? que era o Oswaldo, o Vicente e o Davi. Ele conversa primeiro com os três juntos, e eles mantêm a mesma versão dada no dia anterior, e eles continuam com a confissão. Mas, segundo Luiz, as informações eram desconexas em alguns momentos. Em dado momento, o Oswaldo Marceneiro pede para conversar em particular com o delegado. Então, eles são direcionados para outra sala, e lá o Oswaldo mostra suas costas, que estariam cheias de hematomas e roxos. O Oswaldo diz pro delegado que ele foi torturado e que ele foi coagido a confessar os dois crimes do caso Leandro e Evandro. Então, o delegado decide chamar o promotor para ver esses hematomas e depois ele volta a conversar com os outros dois, que continuam mantendo a mesma versão que eles teriam participado. Então, assim para quem não assistiu o caso Evandro, talvez fique um pouco confuso esse caso, porque eu não quero ficar muito repetitiva, falando as mesmas coisas que eu já falei naquele caso no outro vídeo... Então, para quem não assistiu ainda, é interessante que vocês assistam para entender de quem eu estou falando é, durante esse caso. Mas os três... Então, como eu falei para vocês... O Oswaldo foi e mostrou os hematomas e disse que ele foi coagido a confessar. Os outros dois permaneceram dizendo que sim, que eles teriam participado. Ao todo, no caso do Evandro, foram sete acusados. Então, os outros quatro acusados, que foram o Ayrton Bardelli, o Sérgio Cristofolini, a Beatriz e a Celina Bage, Eles negaram qualquer envolvimento no caso Leandro. No dia 13 de julho, também aconteceram as acariações com as Abage, né? mãe e filha, Beatriz e Celina. Elas já negavam envolvimento em qualquer um dos crimes desde a noite do dia 2 de julho, em depoimentos oficiais e já relatavam torturas nessa ocasião. O que estava sendo apurado era em relação à participação dos acusados no rapto do Leandro mediante pagamento recebido. E na confissão, eles dizem que o menino estaria vivo e que ele teria sido entregue a uma senhora loira, gorda e gringa, com um sotaque estrangeiro no aeroporto de Guaratuba pelas Abage. Teriam sido pagos mil dólares pelo sequestro ofertados pela Selena Abage. Outra linha da investigação era de um casal líder de uma seita religiosa desconhecida que havia se hospedado em um hotel em Guaratuba, o mesmo hotel que a mãe do Leandro trabalhava. E inclusive, eles chegaram no mesmo dia em que o Leandro desapareceu. Era um homem argentino e uma mulher brasileira. A mãe do Leandro contou que até chegou a pedir ajuda para essa mulher no dia. Então, o autor do podcast, Ivan Mizanzuki, conta que havia um grupo de pessoas que estavam sendo investigadas pela Polícia Civil, especialmente o delegado Luiz Carlos de Oliveira, juntamente com Valentina e seu marido, Teruge, Além deles, mais um membro e mais um estudante de Direito, que se chama Frederico Hessef, fã da Valentina que trocava cartas com ela. Tentaram expedir um mandado de prisão para ele, o que não aconteceu. Então, falando sobre a seita do Lineamento Universal Superior, Luz foi fundada pela Valentina e na época tinha cerca de 300 pessoas. No livro dela chamado Deus, uma farsa, ela dizia que Deus não existia, que só se salvariam no fim do mundo quem fosse adepto dessa seita e que as crianças eram reencarnações do demônio, principalmente as que nasceram depois de 1981. É feita uma busca e apreensão na casa dela em Londrina e lá encontram materiais muito esquisitos, tipo desenhos com imagens de demônios, Anotações sobre o noticiário dos casos Evandro e Leandro. Uma mulher que era seguidora da seita foi presa porque ela escondia uma mala com fitas de vídeo, armas e roupas que eram usadas por José Teruge e pela Valentina durante os rituais. Nessas fitas, Valentina se referia às crianças vítimas da seita como vampirinhos. E em outra, onde José estaria supostamente incorporado, ele dizia... Matem minha criancinha que eu lhe pedi. No caso, era como se a entidade estivesse pedindo isso. A data dessa gravação seria de quatro dias antes do desaparecimento do Leandro. Por conta dessa gravação, foi pedida pela polícia uma prisão temporária de José Terude. Mas a investigação foi inconclusiva e eles nunca foram acusados. No fim, nada aconteceu. Não se sabe se eles tinham algo a ver ou não com o desaparecimento do Leandro. Depois, descobriram que o casal estava envolvido em mutilações de dezenas de crianças para rituais de magia negra em Altamira, no Pará. O Ivan Mizanzuki enfatiza o fato de que a Valentina não era loira, nem gorda e nem gringa, conforme a descrição da pessoa que teria levado o Leandro. O Oswaldo fez duas confissões, uma dizendo que ele assassinou o Leandro e outra que essa mulher levou a criança. Porém, a fita com essas confissões nunca apareceram. Quando saiu uma entrevista com a Celina e a Beatriz Abage, em junho de 1993, as duas relataram as torturas que elas teriam sofrido e a população não parecia aceitar essas falas, relatando as torturas né, por parte dos acusados, já que algumas partes das confissões do início de julho já tinham sido divulgadas na mídia. A partir desse dia, o Oswaldo passou a negar envolvimento nos crimes e a afirmar que estava apanhando para dar falsa confissão. Entretanto, o Davi e o Vicente ainda mantinham as mesmas versões. Em 14 de julho, foi aberto um inquérito para investigar se os presidiários estariam sendo maltratados. Vicente passou a dizer que apanhava, assim como Oswaldo. Já Davi dizia que não acontecia essa violência. Dois dias depois, quando perguntados, Davi e Vicente ainda mantinham a versão de participação nos crimes. Oswaldo ainda negava. Em 28 de julho do mesmo ano, durante a audiência com a juíza Anésia Edith Kowalski, os sete acusados do caso Evandro passaram a negar suas participações e afirmavam que estavam sendo coagidos a confessar, relatando que haviam sofrido tortura para admitir culpa no crime. Uma coisa que eu acho extremamente importante citar para vocês nesse caso é a questão do corpo que foi encontrado. O delegado Luiz Carlos de Oliveira foi a primeira pessoa a duvidar, né, a questionar a identificação do corpo, que foi identificado como sendo do Evandro. Porém, pelo estado de putrefação do corpo, o delegado acreditava que talvez não fosse o Evandro porque não batia, que o corpo já estivesse tão, é, em um estado tão avançado para a data que eles encontraram, né? que foi poucos dias depois do desaparecimento do Evandro... E ele acreditava que talvez aquele corpo não fosse do Evandro, e sim do Leandro. Ele acreditava que a identificação do corpo teria sido feita de forma precipitada. Então, por conta dessa suspeita levantada pelo delegado, entre 1992 e 2016 foram feitos vários pedidos pelos advogados de defesa para que fosse feita exumação do corpo encontrado no Matagal, para que fossem feitos novos testes de DNA, para comprovar aqueles laudos que foram feitos anteriormente. Todos os pedidos foram negados e, como eu falei para vocês, quando o corpo foi encontrado, o pai do Leandro foi até lá e ele disse que ficou cerca de 40 minutos olhando para o corpo para tentar identificar qual das crianças era, se era Evandro ou Leandro. Ele disse que não acreditava que o corpo era do Evandro. E outra coisa que ele falou também é que o corpo parecia um corpo de geladeira, é um corpo que teria sido colocado né, em um congelador, numa geladeira e teria ficado congelado por um tempo e depois colocado lá no matagal, porque segundo ele e várias outras testemunhas, o corpo tinha várias queimaduras de gelo. Nessa mesma versão do João, ele traz até uma nova teoria sobre aquele corpo que foi encontrado. Ele disse que na mesma época que o corpo foi encontrado, o Diógenes, que é tio do Evandro... E é... eu cito bastante ele no caso Evandro, ele, Segundo o João, o Diógenes trabalhava no ML de Joinville, que fica em Santa Catarina. Ele disse que naquela época tinha sumido o corpo de uma criança lá do ML, era uma criança que teria sido atropelada e faleceu. Ele conta que já ajudou a carregar muitos corpos para o IML de Paranaguá e que o corpo identificado como sendo do Evandro parecia congelado como qualquer corpo de IML. E ainda diz que as cavidades oculares do corpo tinham algodão, assim como é feito no IML para deixar o corpo com boa aparência. O João conta também que o corpo foi retirado do matagal por volta das duas h 30 e levado para o IML de Paranaguá. Ele teria sido liberado por volta das 7 horas da noite do mesmo dia, mas só chegou em Curitiba, capital do estado, por volta das 7 horas da manhã do dia seguinte. O João questiona o que teria sido feito com o corpo nesse meio tempo, com quem teria ficado o corpo e qual o motivo para isso, já que a viagem é bem curta de uma cidade para outra. O jornal Hora H foi até o IML de Joinville para confirmar essa informação dada pelo João Bossi. O Jorge Luis Caetano nunca foi funcionário do ML da cidade e nenhum corpo sumiu. As informações foram dadas por uma funcionária do local chamada Neila Pereira da Silva. Ela era uma das funcionárias mais antigas do ML na época que inclusive teria mostrado uma relação com os nomes de todos os funcionários e o do Diógenes não estava lá. O RH teria ido atrás do João Boss para confrontar essas informações quando isso aconteceu. Ele disse que havia escutado esse boato em Guaratuba e não se lembrava se era mesmo o IML de Joinville e que era obrigação da polícia fazer essa investigação e não dele, já que ele era apenas o pai da vítima. E o João continuava afirmando que o corpo não era do Evandro e que foi retirado de algum IML. O corpo encontrado estava sem as mãos, pés, olhos, o que impediu uma identificação mais fácil. Também existem dúvidas em relação ao tamanho do corpo, porque as roupas que o Evan estava usando naquele dia pareciam menores no corpo encontrado. O delegado de polícia do Grupo Tigre, Adalto de Abreu, disse em depoimento em um julgamento do caso Evandro, em 2005, que um dos tios do Evandro, presente no dia em que o cadáver foi encontrado, teria dito que aquele corpo estava meio grande para se tratar de seu sobrinho. Por essa razão, foi pedido para que o corpo fosse medido. Relatos trazem que a bermuda com a qual o corpo foi encontrado parecia estar muito apertada, e tinha uma foto do Evandro que tinha sido tirada poucos meses antes, e nessa foto ele estava usando o mesmo calção, que estava mais longo e mais soltinho. E essa bermuda era o que havia permitido a identificação da criança no primeiro momento, quando encontraram o um corpo que tinha também as chaves da casa da família Caetano, né? da família do Evandro... E também tem a questão de que o corpo estava com várias partes em estágio avançado de putrefação. Por conta dessas dúvidas, no dia 12 de agosto de 1992, o delegado Luiz Carlos pede ao Dr. José Marcos Parreira, que era diretor do ML de Curitiba, para que seja realizado um exame de DNA no corpo, coletando também amostras de sangue da mãe e do pai de Leandro, para excluir essa dúvida. Esse pedido de exame de DNA acabou sendo negado e Luiz Carlos conversou com o delegado João Ricardo Caps Noronha, sobre isso... E também para saber por que ele não quis atender ao pedido e eles que eram amigos, na época, acabaram se desentendendo nessa ocasião. Essa desconfiança de que o corpo encontrado poderia não ser do Evandro acabou chegando na mídia, o que acabou pressionando o delegado. Então, ele pediu o DNA para Evandro, mas não para o Leandro. No dia 24 de agosto, o material foi enviado para o Instituto GENE, na época o único laboratório do país que realizava exames de DNA, e ficava localizado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Instituto estava sob direção do Dr. Danilo Pena, uma grande autoridade em genética tanto no Brasil quanto no mundo. A maneira que o material foi colhido não é muito clara, e inclusive não foi feita na presença dos advogados de defesa do processo do Evandro, segundo eles mesmos. Inclusive, a defesa utilizava isso para criticar a veracidade do exame. Mais ou menos um mês depois, no dia 28 de setembro, o delegado Luiz Carlos de Oliveira pediu o desligamento do caso Leandro Bossi. O motivo seriam um desentendimentos com o promotor Antônio César Cioffi de Moura. O resultado do exame de DNA saiu no dia 7 de novembro e o laudo mostra que o resultado foi inconclusivo. Em 9 de dezembro, o segundo laudo já demonstra que o corpo pertencia a Evandro e o terceiro laudo, que saiu em 31 de março de 93, também confirma que era Evandro. Ainda em março, um pouco antes de sair esse terceiro laudo, no dia 5 de março, uma moçada com as roupas do Leandro foi encontrada em um local próximo de onde foi encontrado o corpo do Evandro no ano anterior, cerca de 300 metros de distância. Junto com a alçada, havia um calção do Leandro, uma mecha de cabelo e um chinelo dele. A mãe do Leandro fez o reconhecimento dos itens disse que sim, eram todos do Leandro, que era do filho dela... Mas o pai do Leandro disse que eram itens muito comuns, calção, chinelo... Que poderia facilmente ter sido comprado e plantado lá. É... A alçada que estava junto, foi levada para fazerem testes e descobrirem se era o Leandro... E quando os resultados chegaram, eles descobriram que na verdade a alçada não era de um menino, e sim de uma menina, ou seja, não era o Leandro. Porém, uma coisa que se fala e que é importante eu falar para vocês é que... assim, Se aquele chinelo e o calção realmente fossem do Leandro, como a mãe dele reconheceu, quem colocou e plantou esses ossos e essas roupas, esses itens lá, Sabe onde o Leandro tá, sabe o que aconteceu com ele, né? Porque ele tinha esses itens. O João, pai do Leandro, acredita que tudo aquilo foi plantado. Ele disse que era impossível que um corpo ficasse ali durante todo aquele tempo é, e que só fossem encontrados os ossos depois, mesmo porque bem próximo ali de onde encontraram a ossada, tinha uma casa. Então, se tivesse um corpo ali em estado de putrefação, com certeza ele sentiria um cheiro, provavelmente teria sido encontrado antes. Então, essa casa ficava a cerca de 100 metros de onde foram encontrado esses ossos. E aí, o João disse que no dia de finados, ele foi nesse mesmo local acender uma vela... É, Para que... quem quer que fosse aquela menininha dos ossos... E ele disse que nessa ocasião, enquanto ele estava lá, atiraram contra ele, ele disse que não sabe quem foi, não conseguiu ver... Mas que ele acredita que foi alguém que não queria que ele descobrisse a verdade. E mesmo com o resultado da alçada dizendo que não era de um menino e sim de uma menina, foi coletado o sangue do João e da Paulina para fazer testes e aí eles voltaram negativos, né, dizendo que eles não tinham relação genética alguma àqueles ossos encontrados. Esse resultado veio em janeiro de 1994, mas só no dia 16 de junho que essas informações sobre a alçada foram atestadas em um ofício da Polícia Civil. Em 1995, foi criado o CICRID, que é Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas. Quem fundou o CICRID, que é uma delegacia da polícia, foi o Carlos Roberto Bacilla. O Carlos foi prof... Professor de Direito Penal e Criminologia e Direito e Cinema na UFPR. Além disso, ele foi delegado da Polícia Civil e delegado da Polícia Federal. Sua carreira começou em 1994, em Maringá, e lá ele acabou ficando conhecido por ter feito algumas investigações que geraram repercussão. Ele foi convidado para escolher uma delegacia em Curitiba para atuar e ele escolheu o Grupo Tigre, que foi o mesmo grupo que investigou o caso do Evandro em 1992. E ele escolheu esse grupo porque ele disse que era um grupo voltado para investigação de sequestros, área que ele tinha interesse. Ele foi convidado para fundar a primeira delegacia anti-sequestros de crianças do Brasil, o então CCRIB. Sua equipe consistia em ele, como delegado, uma escrivã e outros dois investigadores. Entre 1995 e 1996, mais de 100 casos de crianças desaparecidas foram solucionados pelas investigações do CCRIB. Desde a sua fundação, o grupo passou a centralizar os casos de crianças desaparecidas no estado, inclusive casos mais antigos que aconteceram antes de 1995, casos que eram mais difíceis de serem solucionados. Mesmo sendo um caso mais antigo, o desaparecimento do Leandro intrigou o delegado Carlos Bacila. O caso já havia sido investigado por outros policiais com estilos de investigações diferentes do seu, e já havia passado um tempo desde que havia acontecido, mas mesmo assim ele resolveu pegar o caso. Em 95, Carlos Bacilla teria ido até a prisão para conversar com Azabaji, a fim de conseguir indicações para realizar sua investigação, informações que pudessem ser úteis e que poderiam lhe dar direções e que caminho seguir nas investigações do caso Leandro porém, ele não conseguiu nada de concreto das duas acusadas. O advogado de defesa, Antônio Figueiredo Basto, foi a um programa de TV em 15 de outubro de 95, chamado Jogo Limpo, da TV Independência, e lá ele comenta sobre os laudos de DNA, sobre como não teriam sido feitas as coletas na presença dos advogados de defesa, que seria o procedimento correto a ser feito. Durante o programa, ele mostra para o entrevistador que teria em mãos o testemunho de César Juarez Maria Branco médico legista do M.L. da cidade de Paranaguá, que teria sido o primeiro a receber o corpo, na presença dos delegados Adalto Abreu e Leila Bertolini. Segundo esse testemunho, o corpo encontrado no Matagal se tratava de um cadáver de adolescente de menos idade então provavelmente seria de um pré-adolescente. Além disso, ele teria consigo uma revista Playboy para a qual o Dr. Danilo Pena teria dado entrevista e dito que o exame de DNA teria sido feito com amostras de uma criança de 14 anos. Na época do desaparecimento, o Evandro tinha apenas 6. Uma edição do jornal Hora H de Curitiba, publicada na semana do dia 19 a 25 de agosto de 1996, traz algumas falas do Diógenes Cartan, o tio do Evandro. Nessas falas, ele diz que o corpo do Leandro está no mar, na Baía de Guaratuba. Ele fala que o corpo encontrado não é do Leandro, que os pais dele sabem que ele está morto, e que eles fingem não saber e continuam procurando pelo filho. E ele disse que várias pessoas ajudaram é... o... os pais do Leandro, mandando dinheiro... E também tem toda uma questão que envolve o Diógenes e o João Bossi, é, em dado momento, o João teria se tornado é, guarda-costas do Diógenes quando aconteceram é, a prisão dos sete acusados. Em algum momento, aconteceu alguma coisa, eles se desentendem e começam a se odiar depois disso. É, quem assistiu o Caso Evandro, né, o documentário, talvez lembre que tem alguns momentos em que o João fala sobre o Diógenes e ele diz que tudo de ruim que aconteceu em Guaratuba, é por culpa do Diógenes. E aí, em julho de 1996, quatro anos depois do desaparecimento do Leandro, uma senhora vendedora chamada Socorro, a Auxiliadora Araújo Costa, moradora da cidade de Manaus, contatou o Sicride para falar sobre um menino que ela recolhia em casa todos os dias e que se parecia muito com o Leandro. A Socorro teria visto uma foto do Leandro em um cartaz de crianças desaparecidas, e ela achou ele muito parecido com esse menino que ela sempre recolhia, então ela decidiu entrar em contato com o Sicride e aí é... esse menino começou a falar que ele era sim o Leandro inclusive começou a contar várias lembranças que ele tinha quando ele morava em Guaratuba o João Boss conta que no dia 8 de agosto ele estava indo ao banco e ele percebeu que tinha um carro à paisana ele disse que quando ele estava saindo do banco dois homens se aproximaram dele e perguntaram se ele era João Boss ele disse que sim e aí esses dois homens se identificaram como policiais federais de Curitiba e aí ele disse que ele ficou assustado achou que iriam prender ele naquele momento... Mas na verdade, ele foi avisado pelos policiais que eles iriam levar ele até Curitiba. Lá, eles mostraram um vídeo desse menino para ele e ele disse que ele ficou chocado porque o menino era idêntico ao Leandro. Segundo o relato do João, eles foram até Manaus e o governo autorizou e pagou os custos da viagem para que ele pudesse ver o menino pessoalmente, então chegando lá... Ele chegou com quatro policiais apaisando, eles ficaram um pouco. É, algumas quadras longe, assim, da casa da socorro. E quando o João foi chegando próximo da casa, o menino apareceu, foi correndo até ele, gritando papai. O menino estava registrado com o nome Diogo Rodrigo Moreira, e ele realmente era parecido com o Leandro. Ele também era loiro, também tinha olhos claros. E ele também parecia muito com o pai do Leandro, né? Com o João. Então esse menino começou a contar que ele teria passado por duas famílias adotivas e que ele teria apanhado muito inclusive mostrou marcas. É, pelo corpo, contando tudo isso, chorando... Então, eles voltam para Guaratuba no dia 16 de agosto, acompanhados de policiais militares, após a atualização da Vara da Infância e da Juventude de Manaus. Nesse contexto, o advogado Antônio Figueiredo Basto, que é o advogado do Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula e David dos Santos, queria explicações da Secretaria de Segurança sobre a acusação que seus clientes estavam envolvidos na morte de Leandro, já que o garoto estaria vivo. O delegado Carlos Bacila, do Ciclide, entrevistou os pais do Leandro para falar sobre aquele menino, para que eles fizessem o reconhecimento. E os dois reconheceram que era realmente o Leandro. O João relata que o menino contava absolutamente tudo o que teria acontecido com ele, ele teria dito que ele foi mandado para o Rio de Janeiro e depois para Manaus. A Paulina contou que o Leandro tinha uma marca no pé e uma marca na orelha e que esse menino que apareceu dizendo que era o Leandro também tinha essas mesmas marcas e ele dizia que ele tinha várias lembranças e tal... Então por mais que os dois tivessem reconhecido ele como Leandro, precisava né, ser provado que realmente era ele. O Carlos Bacilla queria uma prova material de que o garoto encontrado realmente era o Leandro. Então, ele foi ao IML, falou com o diretor local, ele falou também com o diretor da criminalística, consultou especialistas e na época foi feito um exame de tamanho ósseo da criança. Foi calculado qual seria o tamanho ósseo do Leandro se ele estivesse vivo naquela época. E na medição feita na criança encontrada, a diferença entre eles seria de dois anos. O Carlos se lata que a imprensa cobrava uma conclusão dele se era ou não o Leandro, e ele sentia que ele deveria investigar mais e não poderia simplesmente concluir que era ele. O fato de ter dado essa diferença de idade no exame ósseo acabou entregando o investigador, e essa pressão da imprensa se dava ao fato de que todo mundo achava que a criança era Leandro, que não tinham dúvidas sobre isso. O investigador era o único que ainda acreditava que poderia não ser o Leandro. Na época, o DNA não era tão comum nas investigações policiais e era um procedimento caro para ser realizado. Então, o exame de DNA foi doado pelo governo e o Laudo apontou que a criança não era Leandro Bossi, o material genético era muito diferente. Tinham sete aspectos do material genético que foram analisados e em nenhum deles houve compatibilidade com as amostras de Paulina e João Bossi. E como eu falei para vocês, no registro desse menino, ele tinha o nome de Diogo Rodrigo Moreira e de acordo com o registro dele, ele teria 10 anos. E se fosse realmente, Leandro teria que ter 2 anos a mais. E nesse meio tempo, o garoto já estava morando com o João Bossi, convivendo com os outros filhos dele... E já estava lá convivendo com a família né, até que os resultados saíssem. Nesse meio tempo, uma mulher chamada Ângela Regina Moreira, que morava no Amazonas, ela era cozinheira, na época tinha 27 anos, foi até Curitiba acompanhada de Valmir Batu, detetive do Interboreal... E ela teria certeza que o Diogo era o seu filho e disse que não sairia da cidade sem ele. Ela acredita que tanto a polícia paranaense quanto a justiça de Manaus teriam sido muito precipitadas em relação àquela situação. Ela relata que só soube que o Diego estava no Paraná pelo detetive Batu e ela morava em um local onde não havia TV, não tinha nada... Ela até dizia que o local era como se fosse no meio da selva. Ela ficou chocada quando ela recebeu a notícia porque ela tinha deixado o menino com o pai. Ela conta que o Diogo foi registrado apenas no seu nome porque o pai não queria criança. Faziam 5 anos que ela estava separada do pai do Diogo, Agnaldo José Santana, porém, ela teria deixado o menino sob os cuidados dele, porque ela não tinha condições de criá-lo. Então, o Diogo estava morando com a Socorro e a mulher tentava conseguir que ele fosse adotado. O João relata que o menino ficou morando com ele durante 23 dias e que quando essas informações vieram à tona, o pai do menino... Disse que ele queria que o João adotasse o menino, inclusive era da vontade do João adotar ele mesmo... Sabendo que não era o Leandro, mesmo assim ele queria adotar. O pai do Diogo teria dito que preferia que ele ficasse com o João, porque ele não tinha condições de criar o um menino e que o João teria como dar uma vida bem melhor para ele, com mais condições, e ele também falou que ele tinha um câncer e que logo ele morreria. Mesmo assim, o juiz não autorizou que o João adotasse o menino. Então, depois disso, o Diogo voltou a morar com a mãe dele e eles se mudaram para Santa Catarina. O João Bossi disse que realmente acreditava que o Diogo era o Leandro, ele disse que o menino sabia muitas coisas que só o Leandro saberia, que ele tinha muitas lembranças é, da vida em Guaratuba e que ele falava coisas assim que para ele tipo era o Leandro. Ele falou que fisicamente também eles eram muito parecidos. E ele falou que depois que saiu o resultado, né, dizendo que ele não era o Leandro, ele foi até o IML conversar com o legista para perguntar se não tinha como é, aquele resultado ter sido um engano, mas os exames nunca foram refeitos. O caso do Leandro Bossi continua em aberto, continua em investigação pelo Cicrido, inclusive eles continuam recebendo novas pistas sobre o caso. É, a última coisa realmente grande do caso foi essa questão envolvendo o menino, né, o Diogo... Mas depois disso, não teve mais nada assim muito grande na investigação. O João Bossi se mostrava revoltado com as autoridades em relação ao desaparecimento do seu filho e de outras crianças que também desapareceram na época. Ele conta que junto com outros pais de crianças desaparecidas, por exemplo, Arlete e Mãe do Guilherme Tiburcio, desaparecido em Curitiba em 91. eles lutaram e inclusive teriam ido até Brasília para pedir que fosse alterada a lei para que queixas de crianças desaparecidas pudessem ser feitas sem a necessidade de esperar 24 horas. Atualmente, existe a Lei número 11.259, de 2005, que determina que a investigação policial seja imediata em casos de crianças e adolescentes desaparecidos. Essa lei é conhecida como Lei da Busca Imediata. João Bossi faleceu em 30 de abril de 2021, com 61 anos, sem saber o que aconteceu com seu filho. Ele dizia que apenas queria uma resposta se o filho estaria vivo ou morto. E se estivesse vivo, onde ele estava e se estivesse morto, como e quem havia feito aquilo? Como eu falei para vocês, o caso está em aberto ainda e o irmão do Leandro entrou em contato comigo para falar sobre o caso aqui no canal, porque eles continuam em busca da verdade, eles querem descobrir, obviamente, o que aconteceu com o Leandro... É, se ele está vivo, se não está, quem foi que sequestrou ele naquele dia, o que realmente aconteceu. Alguém com certeza sabe a verdade, né? Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.